0: Herrens frid vara med er. Idag är det långfredagen. En dag som är ganska viktig för oss som kristenhet. Den dagen då det händer som inte ska få hända. Att Gud dör. Vanmakten blir tydlig. Och jag tror att vi behöver vara lite rädda om långfredan För att Faktiskt våga vara i den känslan av vanmakt som faktiskt finns runt oss, i oss. Jag tänker på det som har hänt den sista tiden. Den hemska bussolyckan när unga människor slutar sitt liv som vi tycker alldeles för tidigt. Terrorattacken i Stockholm som skapar en känsla av vanmakt. Jag ska läsa psalm 22. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten och jag finner ingen ro. Dock är du den helige. Till din tron stiger Israels lovsång. På dig förtröstade våra fäder. De litade på dig och du kom dem till hjälp. De ropade till dig och blev räddade. De litade på dig och du svek dem aldrig. Men jag är en mask, inte en människa. Hånar och föraktad av en var. Alla som ser mig gör närra av mig. De hånler och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt Herren. Nu får Herren gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren. De står där och stirrar på mig. De delar mina plagg emellan sig och de kastar lott om mina kläder. Men du, Herre, dröj inte långt borta. Du, min styrka, skynda till min hjälp. Du är källan till min lovsång i den stora tempelskaran. Inför den som fruktar Herren får jag frambära det offer jag har lovat. De betryckta får äta och bli mätta och de som har sökt sig till Herren får prisa honom. Må ni alltid vara fyllda med livsmord. Hela jorden ska minnas vad som skett och vända om till Herren. Alla folk och stammar ska tillbin för honom. Till kungamakten är Herrens, han haskar över folken. Jag lever för honom och mina barn ska tjäna honom. De ska vittna för nya släktled om Herren. Förkunna hans rättfärdighet för de oförda släkten ty han grep in. Men salmen börjar med, min Gud, varför har du övergivit mig? Och Ibland är det så, ibland är livet långfredag, varför har du övergivit mig? En känsla av övergivenhet. Och att då i den vanmakten få vara någon ställföreträdande hopp, bara genom att finnas och stanna. Kanske var den som utan att säga det bär livsmordet. Lars Björklund, en präst som har skrivit en del och jobbat mycket inom själavård, skriver så här om vanmakten. Det finns tillfällen då det jag får se och lyssna till inte bara känns svårt och vemodigt. Det infinner sig ytterligare en känsla, vanmakt. Jag tvingas inse att jag inte kan göra någonting alls för att ändra situationen. Det som händer framför mina ögon är bara hemskt. Smärta som aldrig upphör, förtvivlan som aldrig tar slut, tomhet som aldrig kan fyllas. Föreställningen om att det som händer aldrig blir värre än att man orkar bära det stämmer inte på något sätt. Vanmakten är den tyngsta och absolut svåraste känslan i ett möte. De gånger jag känner vanmakt kan jag inte ens säga att det inte angår mig. Jag är redan långt indragen i smättans rum och hittar inte ut. Utan att riktigt veta hur tänker jag att jag ändå ska vara där. Våga stanna och vänta i vanmaktens mitt. Våga vara den som inte kan, inte vet och inte förstår. Jag behöver förhålla mig på något sätt till vanmakten. Våga vara i den utan krav på det omöjliga. Jag kan inte hjälpa dig. Är ett möjligt svar i en omöjlig situation med tillägget jag stannar hos dig. Att ha modet att våga stanna hos en människa när inget hopp och ingen framtid finns är nog bland det största vi kan göra för varandra. Modet att stanna när ingenting kan göras. Det är det som långfredan säger mig. Gud stannade. Och vi vet svaret. Det visste inte lärjungarna. Så vi kan ändå få någonstans inne här få bära det där livsmordet. Men Gud stannade i vanmakten. Han var kvar i långfredan. Han har också skrivit en dikt eh, Lars Björklund som heter Stigar. Det finns ett mörker som återkommer, överrumplar inifrån och släcker alla tänkbara ljus. I det mörkret är alla osynliga, också de som kommer för att hjälpa. Till dem säger jag, överge aldrig ditt uppdrag. När mörkret viker finns stigarna kvar från de som vågade sig dit. Denna gudtjänsten kommer vi sjunga tillsammans. Olika sånger som handlar om kosset och detta. Inga tidigare för kommer predikar. Lena Pjörke kommer hjälpa oss i sången. Och Järne, Peter och hjärne tar hand om det tekniska. Jag hoppas att vi kan få vara i denna stillhetens känsla och faktiskt våga vara i långfredagen det är en god fredag fast den kan göra ont tack Herre för den här gudstjänsten tack för att du faktiskt var i långfredagen tack för att du inte sa jag gör inte det här du stannade kvar tack Herre för den kärleken du så totalt visade oss hjälp oss att också våga stanna kvar och leva igenom när det blir långfredag i andra människors liv och i våra egna liv. Amen. Det gamla testamentliga texten idag är Jesaja 53. Jag läser den. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en spädplanta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtigt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var förraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom, en som man vände sig bort ifrån. Han var förraktad utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han var. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud och förnedrar. Han blev pinad för våra brott. Sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som led till slakt. Eller tackan som är tyst när de klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och föddes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utstängd från levandes land. Straffar för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland Fast Fasten han aldrig gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men herren tog sig an den han särjat, botade den som gjort sig till skuldoffer. Han ska få ettlingar och ett långt liv och herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska genom hans andel bland de stora, låta honom dela bitet med de mäktiga. För han var beredd att dö och blev räknad som syndare när han bar de många skuld och bad för syndarna. Vilket oförtjänt lidande. Och det möter vi faktiskt också. Jag säger igen här med bussolyckan och terrordådet. Oförtjänt lidande. Och jag tänker att det här är att vara en del i Jesu lidande. Att vara en del i det i livet vi inte förstår. Och då vet vi att vi har en Gud som har delat vårt liv- och som hur djupt vi än sjunker ner i barnmaktens mörker så finns han där. Han är under oss för han har gått allra längst ner och han bär oss. Och han stannar hos oss i vår barnmakt och är vårt ställföreträdande hopp när vi inte riktigt får fatt i det. Och så väntar han på oss tills vi orkar och vågar tro på det. Tro på hoppet om liv bortom död.
1: Idag så möts vi till den goda fredagen, som man uttrycker i engelskan. Den goda fredagens budskap. Igår så var det fullt i lilla salen och vi påminner oss om att det finns en Gud, en enda Gud i universum. Som har varit villig att lida för människans skull. Och det är också dagens budskap. Den enda Gud i universum som har sår. Och som går via dolorosa lidandets väg. En torterad, plågad och sargad Gud. Det är helt unikt. Jag i... Dess historia, det finns ingen liknande gud. Och igår så påminner vi oss om att när han som bäst behövde sina lärjungar i sin kamp och vonda och ångest. Han hade sådan ångest så att det droppade blod, står det. Alltså den djupaste ångest som man kan komma i. Så sov hans lärjungar. De orkade inte att vaka, men Gud sänder en ängel för att styrka honom. Men han väljer att gå lidandets väg. Han visste vad som väntade, men hans kärlek var större än rädslan och ångesten och vanmakten. Han valde att gå via Dolorosa. Och så här står det i en av... Evangelietexterna för den här dagen. Pilatus läste från Lukas evangeliet kapitel 23 och vers 13. Pilatus kallade samman till prästerna och rådsmedlemmarna och folket och sa Ni har fört hit den här mannen och anklagat honom för att uppvigla folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro, men kan inte finna honom skyldig till något av det som ni anklagar honom för. Det kan inte Herodes heller, och därför har han skickat tillbaka honom till oss. Han har inte gjort något som förtjänar döden. Jag ska ge honom en läxa, sedan släpper jag honom. Då skrek hela hopen. Döda honom och låt oss få Barabbas fri. Det var en man som satt i fängelse för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus tog till orda igen. Han ville gärna fria Jesus, men då ropade de i ett korsfäst, korsfäst honom. För tredje gången frågade Pilatus vad han gjort för ont. Vad har han gjort? Jag kan inte finna honom skyldig till något som förtjänar döden. Jag ska ge honom en läxa. Sedan så släpper jag honom. Men de skrek hela tiden och krävde att han skulle korsfästas. Deras ropande gjorde verkan och Pilatus beslöt att låta dem få vad de krävde. Han frigav mannen som satt i fängelse för upplopp och mord- och den som de ville ha fri. Men Jesus utlämnade han så att de fick göra som de ville. När det förde bort honom hejda en man från Kyrene som heter Simon. Och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem, Jerusalems tröttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid och man ska säga, saliga det ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett i. Då ska man säga till bergen, fall över oss och till höjderna, dölj oss. För om man så gör med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade? De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas Skallen, korsfäste de honom och förbrytaren. Den ene till höger och den andra till vänster. Och Jesus sa, Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket som stod där och också på rådsmedlemmarna hånade honom och sa Andra har han hjälpt nu, får han hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa Om du är judarnas konung så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smedade honom och sa Är du inte messias? Hjälp dig själv och oss. Men då visade honom den andra. Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har döms med rätta. Vi får vad vi förtjänar. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Jesus svarade, sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timman. Då blev det mörkt över hela jorden- Ända till nionde timman, från klockan tolv till klockan tre. Och då var solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tuv. Och Jesus ropade med hög röst, Fader i dina händer lämnar jag min ande. När han har sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa Han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlas där som åskådare hade sett vad som hänt vände de hemmet, hemåt och slog med händerna mot bröstet uttryck för sorg och förtvivlan. Men alla hans vänner och bland dem kvinnorna som hade följt med honom från Galileen Stod på avstånd och såg allt sammans. Låt oss be. Herre jag tackar dig för den goda fredagen. Och att du vill levande göra och möta oss i evangeliets text idag herre. Du, den enda Gud som har sår. Amen. Korsfesten lär vara den grymmaste dödsättet. Det grymmaste avrättningsredskapet som människan har uppfunnit. Det var så grymt så att romarna efter våra hundra år avslutade detta. Det lär ha sin början. Det är Nimrods drottning, Simiramis, som kom på detta långt tillbaka i tiden i det babylonska och asyriska riket. Ni vet om Nimrod i Bibeln, första Mosebok 10, den första som byggde ett välde, den första som anlade städer, Nineve, huvudstaden i Assyrien och så vidare. Det blev ett stort välde. Och drottningen så småningom för detta välde uppfann det här avrättningsredskapet och grundade också babyloniska mysteriereligioner. Och hon hade olika slags kors. Men det var troligtvis precis det här korset som vi har. Det fanns lite olika kors. Men enligt traditionen så ser det ut precis så som vi har korset här. Jesus var plågad och torterad. Ibland så ser det så stilrent ut på kors och så Jesus den lidande och han ser ut som verkligen en konung. Men det var en oerhört plågad. De flesta av dem som blev kors, skulle korsfästas överlevde inte piskningen som var, följde innan. Där man piskade dem med stora metallhullingar. Så det är inte undra på att Jesus behöver hjälp när han ska gå via Dolorosa, lidandets väg. Och han får hjälp av Simon från Kyrene. Det ligger i Libyen, en nordafrikan, en proselyt. Romarna kunde inte tvinga någon jude att bära korset. Och inte heller kunde de be någon officer eller någon menig i den romerska armén- för det hade varit förnedrande. Men då dyker Simon från Kurene som kommer in till påsktiden och han blir ett lämpligt offer. Han får bära korset och blir också symboliken för lärjungaskap, denna nordafrikan. Han bär korset för Jesus och så på det sättet blir han ett exempel för lärjungaskapet. Och de går till Golgata. det är ett arameiskt ord som betyder huvudskalle. Och varför vet man inte riktigt, men så kallades för. Och det är också intressant att kyrkofaden Origenes på 200-talet finns en tradition som talar om att Kristus blev korsfäst på samma plats där Adam blev begravd. Det är intressant. så går traditionen långt bak till urkyrkan. Och jag vill nämna också om Simon, han tillhörde ju det fanns i apostlarna. Kan du läsa apostlarna 6 och 9, en församling, en kyrka som hittade den frigivnas församling. Och det var slavar och krigsfångar från Egypten och Libyen och en del andra länder. De hade en församling som hette det församling. Visst är det ett underbart namn? Så vi skulle ändra namn och skriva det frigivnasförsamling. församling. Ja. Man släpper Barabbas lös. Pilatus var övertygad om. Han hade blivit varnad av sin hustru som hade haft en dröm. Och hon säger till, du får, du får se till att inte han blir dömd. Han är oskyldig. Men han kommer inte loss ur folkets eh, mobbens enorma krav. Och det tragiska är att det är de religiösa ledarna som går först. Det står att det var på grund av avundsjuka man ville få någon korsfäst. Vad ska vi göra med denna Jesus? Alla gillar ju honom. Han gör under, han är god. Han, vi hittar ingenting där vi kan liksom komma åt honom. Men då uppviglar man folket. Och det är tragiskt att de religiösa ledarna, det är inte mobben som går i spetsen. Utan de religiösa ledarna som bespottar honom och föraktar honom. De pratade inte till honom utan om honom. Alla klasser inom det stora rådet var närvarande. Och så hånar de honom och säger om du verkligen är Guds son så kan du väl kliva ner här nu och rädda dig själv. Och det kunde han ha gjort. Men då hade han inte räddat mänskligheten. De hade trott om han hade gått ner. Vi tror därför att han. Stannade kvar. Och han räddar någon. Han gör faktiskt det. Det sista han gör är att rädda någon, nämligen en av rövarna. Och den här rövaren bekänner väldigt mycket när han säger Tänk på mig när du kommer i ditt rike, säger han. I den sista, självande minuten av hans liv så säger han, kan du tänka på mig när du kommer i ditt rike? Och så säger Jesus det fantastiska. Idag ska du vara med mig i paradiset. Den frälsningen finns inte i någon annan religion. Den är helt unik. Som så, så mycket annat som är så unikt med Jesus. finns inte islam, inte hinduismen, buddhismen, vad du nämner. finns ingen sån frälsningsmöjlighet. Han kunde inte göra ett smack för att förbättra sitt läge. Han är fastspikad och han ber om en tanke. Tänk på mig. Och Han bekänner egentligen en hel del att han verkligen har omvänt sig där. Han bekänner att själen inte dör med kroppen. Att det finns en annan värld. Och att Kristus, även om han fick lida, hade ett rike att ta i besittning. Och att Kristus hade nyckeln till det riket, även om han hängde på ett kors och led. Och så uttrycker rövaren att han vill knyta sin själs eviga frälsning- till den döende frälsare vid sin sida. Han önskar inte befrielse från korset utan frälsning för sin själ. Och det räckte med en tanke i livets sista självande minuter eller sekunder. Tänk på mig. Och du ska vara med mig idag. Och det blir en rövare som blir den första som går in. Jag tycker det är så typiskt Gud. Vem ska få följa med Jesus först in? Jo, det blir en rövare. Ja, en värsting. Som är där därför att han har gjort någonting riktigt galet. Och förtjänade det är straffet. Och han blir den första. Det är så typiskt Gud. Det är av nåd vi får komma och det räcker med en tanke. Det var ingen jättebön eller något utan tänk på mig. Så får du vara med mig i paradiset. Det heter gammalt persiskt ord, ett låneord som betyder inhägnad park, lustgård. Och när man för första gången översatte hebreiskan. Kan testamente i grekiska septuaginta, så använde man det ordet om Edens lustgård. Och när klockan är tre så utropar Jesus i Johannes evangeliet: Det är fullbordat, och så ger han upp andan, alltså han bestämde själv. Det var ingen som kunde ta död på Jesus. Korset kunde inte ta död på honom. Han bestämde själv. Nu avslutar jag livet. Fader, i dina händer befaller jag min ande. Det är fullbordat och det är på grekiska ett segerrop. Ropet från den som har utfört sitt uppdrag och vunnit i striden. Och det är klockan tre och då händer det märkliga ting när han ger upp andan. Det blir solförmörkelse. Det blir mörkt. Bara så. Och det kan det inte bli när det är påsk för att påsken inför alltid i en tid när det är fullmåne. Som gör att det kan inte bli en vanlig solförmörkelse. Utan det var ett övernaturligt, ogenomträngligt mörker. Ni kan tänka vilken reaktion det blev hos folket kolsvart. Och när Jesus föddes så tändes ett övernaturligt ljus. Natten blev dag. Och när han dör så blir dagen till natt. Och också i Jesu inre blev det mörkt. För han frambär nu mänsklighetens synd. Och känner av det så kraftfullt att han strax innan har utropat. Fader, varför har du övergivit mig? Så konkret bar han vår synd. Och så brister förhänget i templet. Det var ingen liten draperi eller något så. Det var 18 meter högt, 9 meter brett och 10 centimeter tjockt. Och det brister uppifrån och ner. Och när man skulle ta ner det, det här stora förlåten så behövde man 300 präster som gjorde tjänst för detta. Och så brister det rakt uppifrån och ner, bara så. Medan prästerna håller på och gör rökelseoffer och, och gör tjänst och, och pang så smäller det till. Och det här rämnar och förelåten öppen till det allra heligaste. Vilken överraskning! <laughs> kolsvart förlåten brister. Och då vet vi att till det allra heligaste fick i gamla testamentet en person gå, nämligen på den stora försoningsdagen. En överste präst gick in med folkets skuld och synd till Gud. Och man visste inte om han skulle överleva. Det var det livsfarligaste jobbet i, i prästskapslivet. Överste som man hade begällrör på honom som man hörde att han överlevde. När han kom inför Guds helighet och man fäste ett rep på överste präster. ifall det slutade bjällra så kunde man dra ut honom. För när man kom med synden inför Guds helighet så var det ingen lekstuga. Men nu öppnar Jesus, säger brevbrevets författare, i sin kropp öppnar han vägen in till det allra heligaste. Med andra ord, frälsningen är möjlig för alla. Och när jag läste och vi debatterade på Göteborgs universitet på religionsvetenskapliga om religioners fördelar, nackdelar, hitan och ritan så kunde ingen säga emot att det finns ingen bättre frälsningsmöjlighet än hos kristendomen än hos Jesus för det är bara där man kan bli av nåd och det är bara där som man och kvinna på lika villkor kan bli frälsta det fick alla hålla med om vad de än tyckte sen för det var unikt och vad hände mer det blir en jordstöt, ett skalv, en jordbävning. Och det, det är liksom ett sånt tryck i det hela. Så att det faktiskt står om att det nämns inte så mycket om det. Men det måste ju vara varit en väldig överraskning i Jerusalem. För det står ju att en del döda stod upp. Ja, är det jordskalvet? Det är en sån stöt där i backen. Så att, det, så att några som var nyligen begravda kom ut igen. Måste, ja, om man, får, man tänker in i den situationen att här har man begravt en faster. Eller, ja, med all respekt nu för, för svårighet i detta. Men ni förstår, det måste ju vara en överraskning när de kommer igen till släktkalaset där. Ja, för så var det faktiskt. Det var en sån tryck. Jesus han tystnar. Jesu mun var stängd. Men Gud fortsätter att tala. Förelåten rämnar, klipporna likaså och jorden skalv. Och då utropar officeren. Det här måste ha varit Guds son- eller en rättfärdig man som det uttrycks också här i Lukas. Sen mina vänner är det ett drama som vi kanske inte alltid tänker på. Men det är en enorm dramatik som här nu följer. För klockan är tre. Och om tre timmar så inföll sabbaten och då fick inget göras. Så man hade tre timmar på sig att få Jesus ner från korset till en grav. Och det gick inte hur som helst. Det står vidare så här. Nu fanns det en rådsherre, vid namn Josef. En god och rättfärdig man som inte hade haft någon del i de andras beslut och åtgärder. Han var från Arimataya- en stad i Judén och han väntade på Guds rike Josef gick till Pelatus och bad att få Jesu kropp han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja och läser man i de övriga evangelierna så ser vi här att Josef han hade varit en lärjunge i hemlighet, står det. Men han var en rådsär och förmögen man. Det var inte vem som helst som kunde komma att knacka på dörren till palatset och säga kan jag få prata med Pilatus? Det, det var ingen, många som kunde få det. Då träder han fram. Som hade varit lite låg profil om man säger så. Inte riktigt vågat. Men nu gör han det fullt ut. Och han visste ju att Jesus var död. Så därifrån var ju ingen hjälp att vänta. Men han tar risken att komma in för inför och Så kunde man bli straffad verkligen. Men han är en rådsherre och han var rik. Och då kommer han in i action. Av apostlarna syntes inte ett spår- som har varit så frimodiga och du vet. Verkligen. Men då kliver han fram. Och han är inte ensam, berättar evangelierna. Nikodemus är med. Och ibland säger man att, att han också var en lärjung i hemlighet. Det står det ingenstans. Att han kom på natten till Jesus det var vanligt. Man samtalade eh, om andliga ting när det var svalt. Och han hade stått upp för Jesus i... I Stora rådet kan man läsa om i Johannes 7:50 att han säger där att inte kan man väl döma någon ohörd. Alltså han står upp för Jesus där så glöm myten att, att Nicodemus var en lärjunge i hemlighet. Det har inget stöd i skriften. Däremot att Josef von var det. Men de tillsammans gör detta. Och Josef tar huvudansvaret- och så hjälps de åt och de ordnar med det som behövdes för gravläggningen. De döda ju aldrig i kistor utan de var ju svepta i linnebindlar. Och linne användes bara egentligen till konungsliga begravningar. För det var så dyrt. Men Josef hade råd med det. Myrra och aloes i svepningen. Josef köpte de här linnebindlarna Och enligt Markus så var det Nicodemus som fixade kryddorna. Och så gör de ordning. Får förhandlat. Får ta ner Jesu kropp. Och så bär de honom. Och jag minns inte exakta sträckan. Är det någon som har den i huvudet? Men... Jag tror att det faktiskt rör sig om några kilometer. Det var i alla fall inte hundra meter utan det var en bra bit. som de var tvungna tror jag, att springa egentligen med Jesu kropp för att hinna fram till graven. Och Graven var Josefs egen, står det i Matteus 27, och 60. Jesus hade inget hem under jorden förutom i sin uppväxt. Man kunde kalla sitt eget och han blev lagd i en annans grav- i en örtagård. Den första Adam föll i synd i en örtagård. Den sista Adam skulle komma att segra i en örtagård. Två gånger under sitt liv var Jesus rik. När han föddes, för då kom de vise männen från östern- med guld och myrra och rökelse. Väldigt dyrbara saker. Som jag tror var Guds omsorg till reskassan. För de skulle ju alldeles strax behöva fly till Egypten. Och det visste Gud. Så då skickade han några vise män från östern. För att komma med flyktingkassan. Det är väl en fantastisk omsorg. Då, då hade de det bra. Fast de var på flykt. Och sen hade han ingen rikedom förrän han blev lagd så att säga stå i en rikmans grav. Och de hinner precis innan sabbaten. Men det är en enorm dramatik om ni tänker in i de olika detaljerna. Och kvinnorna som hade kommit från Galileen. Tillsammans med Jesus följde med, såg graven hur hans kropp lades där och när de hade återvänt hem gjorde de i ordning väluktande kryddor och oljor och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet. På den goda fredagen möter vi den ände Gud i universum som har sår. Vi möter en enda gud i universum som älskar syndaren. Det finns inte någon annan religion. Vi möter en Gud som tar ondskan på allvar. Och i påskhelgens drama så drabbar han samman med den och synden. Och dess yttersta konsekvens, döden. Och vi ska snart få mötas igen- och firat livet vann och dess namn är Jesus. Men på den goda fredagen så möter vi en gud som älskar och tycker att människan är värd att kämpa för ända upp på korset. Och tänk om du tänker i installationen att du var den enda människan på jorden. Så hade han gjort det för dig. Och han gör det för dig. Men tänk in det så personligt. Idag går Jesus där vägen för dig Ingemar. Eller för dig. Han går för dig. Och alla tror att det är slutet. Men slutet var i själva verket. Hans begynnelse, hans verkliga begynnelse. Det som såg ut att vara allting slut är i själva verket begynnelsen på någonting helt nytt som ska komma. Begynnelsen är dold i slutet. Och vi ska vara i stillhet. De tillbringade lördagen i sabbaten i stillhet. Han kunde inte röra sig. Hade jag varit där om han hade fått röra sig- så skulle jag vilja gå till Marta och Marias hus och Lazarus. Därför att de hade faktiskt varit med om en uppståndelse. Det kunde vara tröstande. Gud jag tackar dig för att du är den enda Gud i universum som har sår. Tack att du dog för våra synders skull och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Tack för att du är en sån älskande, empatisk, medkännande Gud. Och vi, som Ingeri sa, vi kan aldrig falla djupare än att du inte är där. Du har varit allra djupast och därför huvuden. Skulle falla i vanmakt så är du där och håll, får tag i oss i dina armar. Även när vi undrar var är du någonstans så finns du där. Och det är du inte hjälper oss ifrån, det hjälper oss igenom. Jag tackar dig för din kärlek, för din trofasthet. Och att du gick hela vägen i din kärlek ända upp på korset. Jag tackar också att det här rymdes en hemlighet. Ett kristologiskt mönster. Att begynnelsen är alltid dold i det som verkar vara slutet. Blir början till något nytt. Som för alltid har, kommer och har påverkat våra liv och hela vår världshistoria. och Det får vi fira på påskdagen. Att livet vann och dess namn är Jesus. Amen. Låt oss vara stilla i några ögonblick.
0: Tack Ingmar för att du hjälper oss att faktiskt få vara i långfredagen Tack Så alltså, händer det där som inte får ske Jesus dör Han som skulle upprätta riket Han läggs i en grav Är allt hopp ute nu jag läser ett ur Markus om Josef från Herre Då det redan har blivit kväll och det var förberedelsedagen, alltså dagen före sabbaten, kom Josef från Herre en ansedd rådsherre, som också han väntade på Guds rike. Han tog mor till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött. Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död. När han fick veta det av officeren skänkte han Josef den döda kroppen. Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget. Han lade honom i en grav som var uthuggen i berget och rullade en sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria Jesu mor såg var han blev lagd. Och han väntade på Guds rike. Josef och Arimathea, jag tror att du begrep. Att riket hade kommit. Att du bar det i dina armar. Vad tänkte du? Vågar du fortfarande tro på riket? Trots att det låg dött i dina armar. Ett ord ringde i dina öron mitt i sorgen för tvivlan. Ett ord från denna märkliga man. Betekonet måste falla i jorden och dö för att ge liv liv i överflöd. Vågar du tro? Vågar du vänta? Du svete hans kropp i finaste linnetyg. Och i ditt hjärta andades ett hopp om liv, om liv i överflöd, tvärs emot allt förnuft. Herre, förbarma dig. Jag tror, hjälp min otro.
1: Herre, vi tackar dig för dessa uppmuntrande ord. Här är du säger och sa till Abraham och Sara... Är det något så underbart att inte jag skulle förmå det? Vi avslutar vår gudstjänst med att vi står upp och ber den bön som Jesus lärde sina lärjungar. Vi ber efter den gamla översättningen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo, till riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren, välsignar dig och bevare dig. Herren, låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren, vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid i faderns och sonens- och den helige andes namn. Amen. Så får vi gå i frid. Och så får vi mötas till påskdag.